0: Es ist das Land der Elefanten, Löwen und Nationalparks. Das Reiseziel von rund 100.000 Deutschen jedes Jahr. Es hat die schnellsten Läufer und das größte Flüchtlingslager der Welt. Kenia, ein Land mit über 40 Volksgruppen. Jeder hat ihre eigene Sprache und eigene Tradition. Die Hauptstadt Nairobi ist die Wirtschaftsmetropole Ostafrikas. Der Terroranschlag auf das Einkaufszentrum Westgate ein Rückschlag für das aufregende Land. Kenia voller Widersprüche und Gegensätze. Karibu Nairobi, willkommen in Nairobi und willkommen zu einem außergewöhnlichen Weltspiegel. Wir sind hier mitten ins quirlige und reichlich chaotische Zentrum der kenianischen Hauptstadt gekommen, weil Kenia in der kommenden Woche ein großes Fest feiert. 50 Jahre Unabhängigkeit von dem britischen Kolonialherrn. Doch mitten in die Vorbereitungen und mitten in unsere Dreharbeiten ist diese Nachricht wie ein Donnerschlag gekommen. Der Tod Nelson Mandelas hat auch die Kenianer tief bewegt. Er war ein Freiheitsheld für ganz Afrika und wir sind der Überzeugung, dass man ihn nicht besser ehren kann, als durch eine Sendung, die allein dem afrikanischen Kontinent gewidmet ist. Das wollen wir tun. Und beginnen werden wir mit unserem Beitrag zum Freiheitsjubiläum Kenias. Peter Schreiber zeigt Ihnen jetzt zwei Kenianer die beide ungefähr so alt sind wie die Unabhängigkeit ihres Landes, aber deren Leben unterschiedlicher nicht sein könnte.
1: Mommy Kaikwa kann eigentlich nicht klagen. Sie gehört zum gehobenen Mittelstand und lebt in einem großen Haus am Rande Nairobis. 51 Jahre alt, geschieden, zwei erwachsene Kinder. Eine bekannte Schauspielerin, die auch in Hollywood und deutschen Fernsehfilmen mitgewirkt hat. Besonders feiern wird sie die 50 Jahre Unabhängigkeit nicht. We don't have a sense of wir haben keinen Sinn für Feierlichkeiten, zumindest nicht als Nation. Für uns ist viel wichtiger, dass wir zu einer bestimmten Clique oder Volksgruppe gehören. In einem Slum, wo nahezu die Hälfte der Einwohner Nairobis lebt, hat Jaluki Lugesi seine kleine Schneiderwerkstatt. Er näht Kleider und Hemden, was immer die Kunden im Viertel wollen. Verheiratet, fünf Kinder, wurde er kurz nach der Unabhängigkeit Kenias geboren.
2: 1963
1: hatten wir Riesenhoffnungen, wie alle afrikanischen Länder, die unabhängig wurden. Aber unsere Hoffnungen wurden alle enttäuscht. Da war, war der 12. Dezember 1963 ein Freudentag. Als einer der letzten Staaten Afrikas wird Kenia unabhängig und Jomo Kenyatta der erste Präsident des Landes. Harambe, wir gehören zusammen, war seine Losung. Es war das Ende eines jahrelangen Kampfes gegen die britischen Kolonialherren. Und das haben 50 Jahre Unabhängigkeit gebracht. Es gab schwere Aufstände und Militärcoups in den Nachbarländern. In Kenia war es lange Zeit friedlich. Irgendwie haben wir es geschafft, eine Form von Ordnung zu wahren. Unser Leben ist hart. Alles ist teuer. Nichts ist besser geworden. Keine unserer Hoffnungen hat sich erfüllt. Es gibt nichts, auf das wir stolz sein können nach 50 Jahren. In den Slums halten sich viele mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Die Schulen sind überfüllt. 50 Kinder in einer Klasse, keine Seltenheit. Und auch wenn der Unterricht umsonst ist, müssen Eltern für Bücher und Schuluniform zahlen. Jaluki weiß nie, wie er dafür das Geld zusammenbringen soll. Die Schule ist ein echtes Problem. Für die ersten acht Jahre verlangen sie keine Schulgebühren, aber danach wird es teuer. Das kann sich hier keiner leisten. Für jemanden im Schlamm ist es echt schwer, eine gute Ausbildung zu bekommen. Das sind Probleme, die Mumbi nicht hat. Ihr Vater besaß eine große Kaffeeplantage. Er finanzierte ihr Universitätsstudium und ermöglichte ihr später, sich als Künstlerin selbstständig zu machen. So viel Glück haben nicht viele.
0: Wir bilden in Kenia
1: Universitätsabsolventen aus, die danach keine Arbeit finden. Also gehen sie in andere Länder, auch innerhalb Afrikas. Das Geld aber, das man für ihre Ausbildung aufwendet, bringt Kenia nichts, sondern anderen Ländern. Kenia ist ein gespaltenes Land. Ein paar sind superreich und die Mehrheit hat praktisch nichts. Dazwischen eine wachsende Mittelschicht, die sich mittlerweile auch Autos leisten kann. So stecken die meist in Stau. Zu viel Verkehr, zu wenige Straßen. Nairobis Innenstadt boomt. 5% Wirtschaftswachstum. Also wird gebaut. Je höher, desto besser. Die Stadt gilt als Silicon Savannah. Ständig neue App-Entwicklungen, Geldüberweisungen per Handy. Kein Problem. Und das ist die andere Seite von Nairobi. Wellblechhütten und überfüllte Vorortzüge. Dazu kommt auch Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit die Rivalität zwischen verschiedenen Volksgruppen. 2007 nach den Wahlen gehen sie aufeinander los. Aufgestachelt von Politikern werden Hütten in Brand gesteckt, es gibt Plünderungen und Morde. Mehr als 1000 Menschen werden getötet, mehr als 100.000 obdachlos. Bis heute wurde deswegen niemand in Kenia verurteilt. Als mutmaßliche Anstifter der Gewalt sind jetzt, Jahre später, der amtierende Präsident und sein Vize vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt. Ja. Wer ein Huhn stiehlt, wird bestraft. Wer eine ganze Kuhherde stiehlt, geht straffrei aus. Die Kleinen fasst man, die Großen lässt man laufen. Bei uns gibt es keine Gerechtigkeit, aber vielleicht ja vor einem internationalen Gericht. Als Afrikaner, als Kenianer fangen wir jetzt erst an zu überlegen, wen wir an die Macht bringen und wer damit auch Verantwortung trägt. Insofern ist der internationale Strafgerichtshof eine gute Sache. Der 50. Unabhängigkeitstag ist für Mumbi nichts Besonderes. Sie lernt lieber den Text für ihre nächste Theaterrolle. Vermutlich wird sie den Tag zu Hause verbringen und sich die Militärparade im Fernsehen anschauen. Für Jaluki ist der kommende Donnerstag ein staatlicher Feiertag. Mehr nicht. Ein Tag, an dem er nichts verdienen kann. Also wird er seine Schneiderwerkstatt einfach zumachen. Die
0: Westgate Shopping Mall. Dieses Gebäude hier mitten in Nairobi ist mit Schuld daran, dass die Feierstimmung in Kenia deutlich getrübt ist. Vor zweieinhalb Monaten stürmten Mitglieder der somalischen Al-Shabaab-Miliz das Einkaufszentrum und richteten ein Blutbad an. Mindestens 67 Menschen starben, ein schwerer Rückschlag für das aufstrebende Kenia. Und die Umstände der sogenannten Befreiungsaktion sind weiter völlig nebulös. Shafak Lahai fasst die großen Fragen rund um das Westgate-Drama noch einmal zusammen.
3: Es ist Samstagmittag, der 21. September. Das noble Westgate-Einkaufszentrum ist besonders beliebt. Auf dem Dach läuft gerade eine Kochveranstaltung für Kinder. Plötzlich wird geschossen. Handgranaten fliegen. Im Inneren der Mall herrscht Panik. Terroristen zielen wahllos auf Zivilisten, auch auf Kinder. Andere verschonen sie, drücken ihnen sogar Schokoriegel in die Hand, nachdem sie die Mutter schwer verletzt haben. Wer sind die Terroristen? Auf den Bildern der Überwachungskameras sind vier Angreifer zu sehen. Mehr sollen es nicht gewesen sein, schon gar nicht 10 bis 15, wie es zunächst hieß. Sie gehören zur somalischen Al-Shabaab-Miliz. Einer von ihnen soll jahrelang in Norwegen gelebt haben. Am Abend des ersten Angriffstages ziehen sie sich in den Lagerraum des Supermarktes zurück. Sie wirken entspannt, beten, legen sogar die Waffe zur Seite. Am Tag darauf drehen sie die Kamera weg. Seither gibt es keine Informationen mehr. Sind sie tot oder konnten sie fliehen? Die kenianische Regierung schweigt. Welche Rolle spielen die Sicherheitskräfte? Es dauert Stunden, bis Sicherheitskräfte anrücken. Zivilisten hatten längst damit begonnen, ihre Angehörigen selbst herauszuholen. In der Mall kommt es zum Streit zwischen Polizei und Militär. Wer hat das Sagen? Ein Polizist wird vom Militär erschossen, absichtlich oder versehentlich, unklar. Schließlich übernimmt das Militär allein das Kommando. Auch die Hilfe von ausländischen Sicherheitskräften wie die der Amerikaner oder Israelis wird ausgeschlagen. Vier Tage dauert die Belagerung schließlich. Mindestens 67 Menschen sterben. Warum dauert die Befreiung so lange? Auf den Bildern der Überwachungskameras sind Soldaten zu sehen, die seelenruhig und mit gefüllten Tüten durch die Mall spazieren. Sie inspizieren die Auslage des Juweliers. Mittlerweile weiß man, alles ist geplündert. Geldmaschinen sind gesprengt, Tresore auch. Hat die Befreiung so lange gedauert, damit das Militär in Ruhe ausräumen kann? Und wie kann es sein, dass die Vorgesetzten davon nichts wussten?
0: Gladwell Otieno ist bei mir, prominente kenianische Bürgerrechtlerin. Und sie spricht hervorragend Deutsch, weil sie in Berlin studiert hat. Herzlich willkommen, Frau Otieno. Frau Otieno, wie kann das sein? Es gibt so viele Anzeichen, dass bei der Befreiungsaktion von Westgate einiges schief gelaufen ist. Und zweieinhalb Monate später hört man von der Regierung noch immer nichts. Warum?
2: Ja, es ist schwierig für Außenstehende zu verstehen, aber wir, wir leben in einem Land, wo die Straflosigkeit herrscht. Es hat immer wieder äh, in unserer Geschichte äh, solche, es hat immer wieder schlimme Ereignisse gegeben. Und, und dann äh, wurde entweder nichts gemacht oder es gab eine, eine Untersuchung, die, äh, die nichts gefunden hat gefruchtet hat und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Also äh, wir, wir werden auch sehr beunruhigt. Wir sind sehr beunruhigt äh, und, und äh, erwarten, dass, dass es aufgeklärt wird. Aber im Moment gibt es keine Anzeichen dafür.
0: Der Präsident Uhuru Kenyatta ist ja auch angeklagt vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, weil ihm vorgeworfen wird, er sei mitverantwortlich für die blutigen Unruhen nach den Wahlen 2007. Sie selbst verfolgen den Prozess ja in Den Haag. Es gibt die These, dass Kenyatta Westgate jetzt als Vorwand nimmt, um sich von diesem Prozess fernzuhalten um zu sagen, ich kann da nicht weg, ich kann mich da nicht drum kümmern. Ist da was dran?
2: Ja, also er hat schon plädiert, dass auch die Sicherheit eine, eine, eine Frage ist, wo er sich sehr drum kümmern muss. Also er hat es schon benutzt als Vorwand, nicht zu erscheinen, wie er erscheinen sollte in Den Haag.
0: Also ein Präsident, der sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof drückt, der gleichzeitig hier die äh, Untersuchungen nicht wirklich offenlegt. Man hat den Eindruck, die Führung hier kann sich alles erlauben, wenn sie einmal gewählt ist. Und es gibt ja auch die These, dass das das größte Problem Afrikas sei, dass man zu wenig Politiker hat mit echtem Verantwortungsgefühl für die Bevölkerung. Woran liegt das?
2: Ich glaube, das stimmt schon, dass die Politiker, die an die Macht kommen, die meisten oder viele vielen davon haben sehr, sehr wenig Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Bevölkerung. Man sieht es auch, wie die Afrikanische Union den Kenyatta und seine Vize in Schutz nimmt. Also es liegt auch daran, dass die Art, wie wir Politik machen, erlaubt es immer wieder, dass solche Menschen an die Macht steigen. Sie benutzen Geld, sie benutzen Gewalt, um an die Macht zu kommen. Und sie teilen die Bevölkerung auf durch äh, Schürung von äh, ethnischer Feindseligkeit, um, um sich an die Macht äh, emporzuheben.
0: Jetzt beobachten wir hier aber überall eine wachsende Mittelschicht, Menschen, die einen kleinen Wohlstand geschaffen haben. Warum wehren die sich nicht stärker gegen eine Regierung, die nicht funktioniert, nicht richtig funktioniert?
2: Ich glaube, erstmal ist die Mittelschicht sehr damit äh, beschäftigt, einfach die Lebensumstände zu, zu sichern. Äh, sie müssen äh, eigentlich... Alles mehrmals bezahlen. Strom funktioniert nicht, muss man Gas oder Holzkohle oder so weiter anschaffen. Also die, sie sind sehr damit beschäftigt, die Lebensumstände zu sichern und sie sind auch ziemlich apolitisch, so, so, sobald sie nicht äh, betroffen sind. Und, und sie sind auch dadurch geteilt, dass sie, dass sie sich von, äh, von ihren Führern äh, durch diese Führung von ethnischen Animositäten auseinander dividieren lassen.
0: Was muss passieren, damit sich etwas ändert an dieser Situation?
2: Wir haben schon jahrelang dafür gekämpft, dass sich die, die Situation ändert. Wir haben eine neue Verfassung, aber die Politiker schaffen das immer wieder, äh, diese Reformen äh, abzuwehren und sich an die Macht zu halten. Also wir müssen weiter kämpfen.
0: Vielen Dank, Leto Lutino, dass Sie bei uns waren. Nairobi wächst in rasantem Tempo. Über vier Millionen Einwohner sind es schon nach offiziellen Angaben. Auch der Wohlstand wächst, allerdings furchtbar ungerecht verteilt. Die Folgen des Wachstums sieht man hier. Die Dandora site Nairobis größte Müllkippe. Ich habe mir Gummistiefel ausleihen müssen, denn anders kann man sich auf dieser gigantischen Müllkippe einfach nicht bewegen und es stinkt hier bestialisch. Trotzdem sind überall Menschen, die versuchen aus dem Müll noch irgendwas Verwertbares herauszuholen. Einige von ihnen leben sogar auf dieser Müllkippe. Das große Problem, das meiste hier ist Plastik. Und es verrottet einfach nicht. Das ist ja kein afrikanisches Phänomen, auch wenn es an Orten wie diesem am dramatischsten aussehen mag. Selbst die EU versucht inzwischen, dem Plastikwahnsinn einen Riegel vorzuschieben. Vorbild ist ausgerechnet ein afrikanisches Land. In Ruanda will die Regierung Plastik radikal verbannen. Deshalb ist Shafah Lahai für uns nach Ruanda geflogen. Aber sie hat vergessen, dass sie selbst Plastik im Gepäck hat. Sehr
3: geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Einfuhr von Plastiktüten nach Ruanda ist verboten. Ankunft am Flughafen von Ruandas Hauptstadt Kigali und eine ganz besondere Gepäckkontrolle. Auch mein Koffer wird rausgefischt und ich werde ertappt. Beim illegalen Schmuggel einer Plastiktüte. Die seien in Ruanda schon seit fünf Jahren verboten, erklärt mir ein Mitarbeiter der staatlichen Umweltbehörde. Für einen kleinen Aufpreis landen meine Badelatschen. Jetzt in einem Jutesäckchen. Auch andere Passagiere sind überrascht. Das ist eine gute Sache. In Kenia benutzen wir viel zu viel Plastik. Ruanda meint es ernst. Und wenn diese Regierung es mit etwas ernst meint, dann wird es mit strengen Regeln durchgesetzt. Die Hauptstadt Kigali gilt als sauberste Stadt Afrikas. Die Straßen sehen aus wie geleckt. Wer Müll auf den Boden wirft, muss Strafe zahlen. Es wird gefegt, immer und überall. Haltet Kigali sauber, keep Kigali clean, liest man an jeder Straßenecke. Sogar der Rasen wird in Handarbeit penibel getrimmt. Kigali ist fast so sauber wie die Schweiz. Wir sind an der Grenze zum Nachbarland Uganda. Hunderte von LKWs und Busse mit Fahrgästen aus ganz Ostafrika fahren hier täglich entlang. Und keiner soll der Umweltbehörde entwischen. Die Plastiktüteneinfuhr nach Ruanda wird so überprüft wie anderswo der Drogenschmuggel. Dieses Toastbrot darf so nicht nach Ruanda eingeführt werden. Alles wird in Papiertüten umgefüllt. Das stößt nicht immer auf Begeisterung. Was soll man machen? So sind die Gesetze hier. Aber es ist ja gut für die Umwelt. Und gut für die Papiertütenverkäufer. Mein Business boomt. Für jede Papiertüte bekomme ich 10 Cent. Die meisten Reisenden haben Plastiktüten dabei. Die müssen alle bei mir eine Papiertüte kaufen. Plastik, das ist in Ruanda längst zum Geschäft geworden. Die Tüten werden einkassiert, in einem Container gelagert und landen dann hier. Wenceslas Habamungo ist Pionier. Er hat Ruandas erste Plastikrecyclingfabrik gegründet. Jede Woche kommen etwa 1000 Kilo Plastiktüten hier an. Die werden von seinen 45 Arbeitern per Hand gewaschen und per Hand zum Trocknen aufgehängt. Dafür bräuchte man in Ruanda keine Maschinen, erklärt mir Wenceslas Habamungu. Es geht uns nicht nur darum, Profit zu machen. Wir wollen den Menschen hier in der Umgebung auch Arbeit geben und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Ein paar Maschinen gibt es aber doch. Die sind nicht ganz so modern, reichen aber, um die Plastiktüten zu verarbeiten. Zu Plastiktüten. In Gewächshäusern und für Bauschutt kann man auch in Ruanda nicht ganz auf Plastik verzichten. Noch recyceln wir nur Tüten, aber wir wollen in Zukunft auch andere Formen von Plastik verarbeiten, wie zum Beispiel Wasserflaschen. Umweltbewusstsein, das hat die Regierung sogar auf den Lehrplan geschrieben. Schon früh bekommen aufstrebende Ruandesen eingeimpft, wie schädlich die Tüte aus Polyethylen sein kann. Warum hat dieses Land Plastiktüten verboten, will der Lehrer wissen. Für Farhan keine schwere Aufgabe. Viele Tiere haben die Tüten gefressen und das hat ihre inneren Organe zerstört. Manche sind ausgestorben. Weil Menschen die Tüten verbrennen, kommt es zur globalen Erderwärmung. Dadurch schmitzt das Eis im Atlantik und viele Eisbären und Pinguine verlieren ihr Zuhause. Umweltthemen spannend wie ein Krimi. Wenn jeder Fünfte in Ruanda auf Plastik verzichten würde, könnten wir eine Million Euro sparen, jede Woche. Der Ansatz stimmt, auch wenn noch manche Zahlen durcheinandergebracht werden. Ruanda gilt als aufstrebende Wirtschaftsnation. Mit harter Hand regiert, oft auf Kosten der Demokratie. So ist der freiwillige Saubermachttag auch eher eine Pflichtveranstaltung. An jedem letzten Samstag im Monat kommen alle Bürger zusammen, um ihr Viertel zu verschönern. Egal ob arm, reich, Militär oder Politiker, sie alle seien verantwortlich. Solche Maßnahmen seien es, sagt die Chefin der Umweltbehörde Rosmukan kom die Ruandas Entwicklung blühen lassen würden.
2: Wir brauchen keine Dollars und keine Euros.
3: Für so etwas müssen wir keinen Antrag auf Entwicklungshilfegelder stellen. Das ist etwas, was wir aus eigener Kraft aufbauen können. Die Entwicklungsgelder können wir dann für größere Infrastrukturprojekte beantragen. Das kleine Ruanda, zumindest in puncto Sauberkeit und Umweltschutz, ist es bereits Vorbild für andere Länder. Nicht nur
0: in Afrika. Zurück in Kenia. Wir sind rausgefahren in die berühmten Gong Hills. Ja, jene Gong Hills, in denen auch der Klassiker jenseits von Afrika spielt. Das hier ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Großstädter aus Nairobi. Und die Maasai, die hier ihre Viehzucht betreiben, die bieten den Gästen aus der Großstadt ihr traditionell zubereitetes Ziegenfleisch an. Das wollte ich unbedingt auch mal probieren. Super, Samuel, das ist das einzige Wort, was ich in der Masai-Sprache kann. Das heißt, hallo, Samuel ist mein Grillmeister. So how do you prepare the goat traditionally? Oh, the goat traditionally, I can show you. Die Ziege wird für jeden Gast neu über frisch zubereiteten Blättern geschnitten. Und das darf nur der Grillmeister selbst. Thank you very much. Und dann wird es nur mit Salz gegessen und es schmeckt großartig it is wonderful meat hervorragendes Fleisch das Salz das zum Würzen der Ziege benutzt wird ist ein Rohstoff der in Afrika traditionell einen enormen Wert hat. Es war einst so wertvoll wie Gold in der Danakil Wüste 1500 Kilometer von hier entfernt in Äthiopien da wird Salz noch so abgebaut wie vor Hunderten von Jahren. Und die Salzarbeiter, die schuften dort wirklich im Schweiße ihres Angesichts, denn die Danakil-Wüste ist einer der heißesten Orte der Welt. Peter Schreiber ist für uns in diese faszinierende Wüste gefahren und er ist auch ganz schön ins Schwitzen gekommen.
1: Die Karawanen brauchen drei Tage bis zum Salzsee. Drei Tage durch die Wüste. Mit dem Auto ist man schneller Dafür bin ich die Hitze nicht gewohnt. Fast 45 Grad im Schatten. Aber Schatten gibt es hier nirgendwo. Es sind Männer vom Volk der Afar, die hier das Salz herausbrechen und zu Platten formen. Vor tausenden von Jahren hat das nahe Rote Meer die Danakil-Senke überflutet. Das Wasser ist verdampft, das Salz blieb zurück. Bei den Dreharbeiten begleitet uns eine Handvoll Soldaten. Vor knapp zwei Jahren sind in der Gegend fünf Europäer, darunter zwei Deutsche, erschossen worden. Banditen sollen es gewesen sein, die auf Lösegeld ausfahren. An dem Salz hatten sie kein Interesse. Das Salz schmeckt mild, ein bisschen prickelnd. Und die Menschen sagen, nur das Salz aus der Dernakil-Wüste eignet sich für eine Chilisauce, Barbera, eine äthiopische
0: Spezialität.
1: Negasi Teklein ist einer von rund 400 Arbeitern, die sich in einer Kooperative zusammengeschlossen haben. Sein Lohn umgerechnet 1,50 Euro am Tag. Von dem Geld unterstütze ich meinen Vater und meine Mutter. Ein Höllenjob ist das hier bei der Hitze. Aber in der Gegend, gibt es nun mal keine andere Arbeit. Um wegzugehen, braucht man Geld und um zu heiraten auch. Fünf Jahre arbeite ich schon hier und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich genügend gespart habe. Die Kamele warten bereits auf den Abtransport. Das Kamel gehört Fuzum Belos. Fünf weitere Tiere hat er sich geliehen, um die Salzplatten in die nächste Stadt zu bringen. Kameltreiber, das ist ein Gewerbe, das vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Aber wie lange noch? Die äthiopische Regierung baut eine Asphaltstraße in die Danakil-Wüste. Wird das, frage ich, seine Arbeit, sein Leben nicht grundsätzlich verändern? Die Straße an sich ist ja nicht schlecht. Dann so sind wir hier nicht mehr so abgeschnitten und haben auch etwas vom Fortschritt. Aber Lastwagen und Kamele, die vertragen sich nicht. Vielleicht ist die Straße doch nicht so gut. Noch ist die Straße nicht fertig und Kamele tragen die Salzplatten durch die Wüste. Die einzige menschliche Siedlung am Rande des ausgetrockneten Salzsees ist Hamedila. Ich lasse die Karawane ziehen und mache einen Zwischenstopp. In einfachen Hütten leben hier die Familien der Salzarbeiter. Während die Männer draußen malofen, kümmern sich die Frauen und um die Kinder. Hassena Noah hat jung geheiratet und acht Kinder zur Welt gebracht. Aber nur ihre Tochter Miriam hat überlebt. Zu so hart ist das Leben in der Wüste, zu so weit das nächste Krankenhaus. Über der Feuerstelle werden Kaffeebohnen geröstet, ein allabendliches Ritual. Die Händler, die hier durchkommen, sind gut gekleidet, essen Reis und Nudeln. Wir können uns das alles nicht leisten. Unsere Männer arbeiten im Salzsee, wir Frauen flechten Matten. So ist unser Leben. Okay, it's good. It's good. Good. Der Kaffee jedenfalls ist köstlich und so bleibe ich bis zum nächsten Morgen. Die Nacht habe ich auf einem Feldbett geschlafen, das ist Luxus pur. Wasser haben wir im Auto mitgebracht, an die Dusche allerdings muss ich mich gewöhnen. Viel Wasser gibt es hier nicht, also muss man schon sparsam sein. Die Salzkarawane hat während der Nacht nur eine kurze Rast gemacht. Mit dem Auto holen wir sie ein, als sie gerade aus der Schlucht kommt. Zwei Tage und drei Nächte sind die Kamele unterwegs, bis sie am Rande der Wüste das Dorf Berheile erreichen. Das größte Haus im Ort ist das Salzlager. In der Halle werden die Platten zwischengelagert, bevor sie später auf Lastwagen weitertransportiert werden. Über eine Million Tonnen Salz jedes Jahr. Über die angelieferten Platten wird genau Buch geführt. Von der Größe und Form der Platten weiß der Lagerverwalter genau, von welcher Kooperative das Salz kommt. Der Preis für das Salz schwankt. Unterm Strich bekommen wir gutes Geld dafür. Und wenn nicht, können wir auch nichts machen. Wir leben nun mal vom Salz. Deshalb schätzen wir es und unsere Arbeit auch. Während sich die Kamele ausruhen, mache ich einen Abstecher zum Vulkan Erta Ale. Die Einheimischen, so hat man mir gesagt, nennen ihn die Pforte der Hölle, wo der Teufel die Erde umgepflügt hat. Der erste Eindruck gibt ihnen recht. Nur wie kommt man hin? Auch die Soldaten, die mich begleiten, sind sich nicht immer sicher. In der Abenddämmerung laufen wir los. Wegen der Hitze ist eine Besteigung des Vulkans nur während der Nacht möglich. Und die Nacht kommt in der Nähe des Äquators schneller als man denkt. Mittlerweile ist es 23 Uhr und immer noch 35 Grad. Das ist kaum zu ertragen. Je höher wir kommen, umso stärker der Geruch von Schwefel, so wie man es vom Teufel erwartet. Der Blick vom Kraterrand dennoch überraschend. Immer wieder reißt der Kraterboden auf und glühende Lava schießt nach oben. Ich denke, die einheimischen Afar haben recht. Wenn es eine Hölle gibt, dann ist das hier die Pforte. Zurück in Nairobi und
0: jetzt zu dem Mann, dem wir unsere Sendung gewidmet haben. Nelson Mandela war nicht nur ein Vorbild für den ganzen Kontinent. Er war vor allem eine Identifikationsfigur für seine Heimat Südafrika. Was wird jetzt aus dem Land am Kap ohne den großen Einheitsvater Mandela? Südafrika steuert auf eine höchst ungewisse Zukunft zu.
4: Für den Moment herrscht aber noch Ausnahmezustand. Heute begeht Südafrika den Tag der Einkehr, feiert Nelson Mandelas Leben. Ein bisschen scheint die Welt stehen zu bleiben, für einen Moment noch. Bis die Wirklichkeit wieder die Oberhand gewinnt, das tägliche, alles andere als einfache Leben. Das hat Tembani mit allen Kindern auf der Welt gemeinsam. Waschen ist nicht sein Ding. Er lässt es über sich ergehen. gehen. Was kann er auch anderes machen? Duschen oder Badewannen gibt es hier nicht. Township Leben in Südafrika heute. Wir haben ein riesiges Problem mit Ratten in Alexandra, erklärt seine Mutter. Sie beißen unsere Kinder in der Nacht, wenn sie schlafen. Deshalb wachen wir immer auf, schlafen kaum, weil wir immer daran denken müssen. Und das Haus ist wackelig, ist nicht sicher. Und es ist eng. Neun Menschen teilen sich diese zwei Räume. Arbeit hat kein einziger. Südafrika, 23 Jahre nach der Apartheid. Für sie ist es ein ärmliches Leben. Immerhin Nelson Mandela brachte Hoffnung. Dafür sind sie ihm dankbar. Ein bisschen Kindergeld, auch das hilft der Familie ein bisschen. Vor allem aber haben sie jetzt die gleichen Rechte wie die Weißen.
0: Nelson
4: Mandela war eine so wichtige Person in unserem Land. Nicht nur für mich, sondern für ganz Südafrika. Wir wissen wirklich nicht, wie wir leben sollen ohne ihn. Er hat uns immer gut behandelt, sagt die Mutter, die die Tränen nur schwer zurückhalten kann. Die jetzigen Politiker, wir wissen nicht, wie sie jetzt handeln werden, jetzt da er uns verlassen hat. Und sie meint wohl, dass ihnen der moralische Kompass fehlen wird, der Mandela für die meisten war. Es war Alexandra, wo Nelson Mandela wohnte, als er 1941 nach Johannesburg kam. Eine der ältesten Townships und eine der engsten. Und hier wandelt sich die Stimmung zunehmend vom Hoffen auf eine bessere Zukunft in Wut dass sich so wenig geändert hat. Die Regierung muss endlich dafür sorgen, dass wir mehr Wasseranschlüsse bekommen. Ein Wasserhahn und nur eine Toilette ist nicht genug für acht Häuser, ärgert sich Pinky auf ihre Weise. Nicht alle sind so ruhig wie Pinky und ihr Nachbar. Politisch so kurz vor den Wahlen im kommenden Jahr heizt sich die Stimmung immer mehr auf. Früher hatte Mandelas ANC hier 100 Prozent der Stimmen sicher. Jetzt glauben sie den Versprechen nicht mehr. Tatsächlich haben sich die Einkommensunterschiede in den letzten Jahren nicht verringert, sondern verstärkt. In Ermangelung eines neuen Helden träumen sie von den Zeiten, als alles noch von Euphorie geprägt war. Glücklich sind wir in Alexandra nicht. Ihr seht ja, wir leben in Hütten. Wenn Mandela noch das Sagen hätte, dann wäre es vielleicht besser, meint der Kneipenbesitzer. Die, die das Land jetzt regieren, die wirtschaften doch alles in ihre eigenen Taschen, sagt er. Und jetzt erwarten sie von uns, dass wir für sie stimmen? Wen sollen wir denn wählen? Wen? Südafrika steht wieder einmal an einem Wendepunkt. Das hat weniger mit Mandelas Tod zu tun, als mit der zunehmenden Ungeduld im Land. Zwei Mahlzeiten am Tag. Mehr können sich die meisten hier nicht leisten. Dazu kommen nicht funktionierende Schulen. Keine guten Voraussetzungen für eine bessere Zukunft. Eine in der Mandela, den sie hier Tata nennen, fast keine Rolle mehr spielt. Tata Madiba, sagen sie uns,
2: das ist unser aller Vater.
4: Er hat so viel Liebe für uns alle und die ganze Welt. Das haben ihm seine Großeltern erzählt. Dembani kennt nur das neue Südafrika ohne Apartheid. Und seine Generation wird vor allem ein besseres Leben für sich fordern.
0: Ich habe es eingangs ja gesagt, der Tod Nelson Mandela, hat uns hier mitten bei den Dreharbeiten überrascht. Und weil wir spüren, wie sehr er die Menschen hier bewegt, sind wir noch einmal zu den Protagonisten unserer Beiträge zurückgekehrt. Ihre Gefühle zeigen, dass Nelson Mandela die Herzen ganz unterschiedlicher Menschen in Afrika gewonnen hat.
2: Er ist ein amazing Mann.
0: Mandela war ein
1: unglaublicher Mann, aber auch ein Mensch, der Fehler gemacht hat. Wo sonst gibt es Politiker, die sich für ihre Fehler entschuldigen und trotzdem an ihren Grundüberzeugungen festhalten? Von Mandela können wir Afrikaner, ob Politiker oder nicht, sehr viel lernen. Mandela ist ein echtes Vorbild. Er hat für die Freiheit seines Volkes gekämpft und sich trotzdem mit seinen Gegnern an einen Tisch gesetzt. Mandela agierte offen, in einer transparenten Art und er war nicht korrupt.
2: Und was unsere Führer und Führerinnen vor allem lernen könnten, wäre seine Bescheidenheit, dass er nicht... Äh nur nach Macht gestreben hat, sondern dass er die Interesse seines Landes und seine, seine Leuten äh, verteidigt hat und sich nicht in Vordergrund gestellt hat, wie so viele afrikanische äh, Staatsführer das machen. Das war der Weltspiegel Afrika Spezial. Und wenn
0: ich am Ende einen Wunsch für die Menschen hier habe, dann diesen. Afrika sollte mehr politische Führer hervorbringen, die zumindest etwas von dem Mut und der Großherzigkeit eines Nelson Mandela haben. Dann hätte dieser wunderbare Kontinent echte Zukunftschancen. Schön, dass Sie mit uns hier waren und weiter einen interessanten Abend bei uns im Ersten.